0: en disant merci merci pour ta fidélité et pour ta bonté c'est toi qui nous as gardés en vie et en santé pour encore nous rassembler dans ce lieu pour nous parler merci Seigneur parce que tu es proche de chacun d'entre nous merci parce que Seigneur Dieu de gloire tu envoies ta parole pour nous guérir je dis bien « nous parce que je suis la première à être guérie et transformée également par ta parole. Et je prie, Père éternel, que je puisse être un canal par lequel, Seigneur Dieu de gloire, tu passeras convenablement. Que rien de ce qui est en moi puisse t'empêcher à communiquer, Seigneur Dieu de gloire, ta parole à ton peuple. Que personne ici, Seigneur Dieu de gloire, ne se sente suffisant, mais que tous nous soyons assoiffés, assoiffés de toi, assoiffés de t'entendre. Seigneur, je suis convaincu que tu as quelque chose en particulier pour chacun d'entre nous. Alors aiguise nos oreilles, ordonne-nous de t'entendre comme ces brebis qui entendent ta voix et qui te suivent. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ta bonté, pour la joie que tu nous donnes Seigneur Dieu de gloire en ce matin. Merci Seigneur Dieu de gloire de ce que tu feras encore de grandes choses au milieu de nous. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que je te prie ainsi. Amen. Alors, euh, quand je devais Venir ici, euh, Pasteur Abdel m'avait communiqué également euh, la vision de votre paroisse pour cette année. Qui connaît cette vision Et hey, pasteur, c'est pas encore Il y a la présidente qui me dit que ce n'est pas encore communiqué. Si Si, d'accord, merci beaucoup ça c'est entre vous, vous <rire> donc qui connaît Hein J'ai progressant dans la maturité, qui dit mieux C'est pas loin, hein C'est bien de progresser, c'est marchant dans la maturité si je ne me trompe pas, c'est bien ça, passeur Hein C'est progressant Ah, d'accord Bon, dans le Dieu, tu marche. Donc, c'est la même chose de toute façon, la marche, la progression, c'est bien. Oui, donc, euh, je n'ai pas donné un thème à, à mon message de ce matin. Je vous laisserai la liberté de vous l'attribuer comme vous le souhaiterez. Euh, nous allons prendre nos Bibles dans Galates 4. Du premier verset au verset 9, au enfin verset 10, nous, nous lisons. « Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. » nous aussi de la même manière lorsque nous étions enfants nous étions sous l'esclavage du rudiment du, du monde mais lorsque les temps ont été accomplis Dieu a envoyé son fils né d'une femme né sous la loi afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi afin que nous reçussions l'adoption et parce que vous êtes un fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent, vous, mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau, de nouveau, vous voulez vous asservir encore L'épître de Paul aux Galates. Euh, me passionne beaucoup particulièrement parce que je sens la passion de Paul dans son langage et si Paul a été obligé aussi d'entrer de, dans ce chapitre 4 il avait précédé ses propos avec d'autres choses qui vont nous révéler un peu la situation de l'église de Galates l'église de Galates qui, qui l'a plantée et pour qui il s'est beaucoup donné, qui s'est investi. Dans Galate 2, au verset 1, il dit... Ah non, pardon. Dans Galate 1, au verset 6, plutôt, il dit, « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Dans Galate 3, au verset 1, il dit oh « Ô Galate insensée, qui vous a fasciné, vous, vous aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié ?» Dans d'autres versions, il dit « Qui vous a ensorcelé ?» Et ces passages que nous pourrons lire chez nous nous montrent l'inconstance de l'église de Galate. Et l'inconstance bien-aimée, est l'ennemi de la maturité. J'aime beaucoup de ce que vous aspirez à la progression, et que, à la, à la maturité plutôt, vous aspirez à la maturité, et que vous voulez progresser dans la maturité. Ce que j'aime beaucoup dans la formulation, vu que moi j'avais marchant, progressant aussi va dans le même sens, c'est que, en réalité, la maturité commence... Dès que nous acceptions le Seigneur Jésus-Christ, dès que nous avons commencé cette marche-là, nous devons chercher justement à progresser. Et chacun a un niveau de maturité, chacun se connaît, et peut-être aussi que les autorités de la paroisse connaissent plus ou moins la maturité dans laquelle vous êtes. Et c'est important en fait de savoir où nous sommes et où de chercher également à aspirer de l'avant. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, en tout cas, votre thème. J'avais la liberté de choisir autre chose, mais le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de vous partager quelques, euh, ce, ce message. En tout cas, j'espère que cela nous va, va nous édifier. Euh, donc, je disais donc que c'est important de, de chercher à progresser dans la maturité. Et d'ailleurs, même... Je disais tout à l'heure que dès que nous naissons de nouveau, nous, nous, nous sommes déjà en fait sur le chemin de la maturité. C'est un processus en fait, et dans le processus il y a plusieurs niveaux. Et je vais ouvrir une petite parenthèse que je vais rapidement fermer, euh, parce que ce n'est pas vraiment dans mon thème. Mais lorsque l'apôtre Paul nous, parle, nous dit de ne pas former un attelage disparate avec les non-croyants, en réalité en fait ce n'est pas seulement avec les non-croyants, un attelage disparate, déjà, euh, c'est... Bon, qui, qui a déjà fait l'agriculture ici En fait, c'est quand il y a deux bœufs, c'est pour labourer le terrain, en fait. Vous voyez Et s'il si y a deux bœufs qui ne sont pas de même euh, robustesse, disons, ça va être difficile de bien labourer le champ. Donc, quand l'apôtre Paul nous dit de ne pas former un attelage disparate, ce n'est pas seulement, en fait... Avec les non-croyants, mais également frères ou sœurs, toi qui es mature peut-être à un certain degré, toi qui est à un certain niveau, bon, quand je dis, ce n'est pas pour euh, qu'on se mette en fait, à qu'on se croise supérieur aux autres. Ce n'est pas là que je veux en venir, hein. euh, donc euh, que ce soit clair. Mais il y a des longueurs d'onde auxquelles nous sommes en fait. Euh, la sœur Doel peut être à une certaine longueur d'onde et peut-être le frère Olenga qui, qui est là. Bon, je vais citer les personnes que je connais, hein, désolé. <rire> Donc, ils peuvent être dans des, euh, des, des longueurs d'onde, en fait, différentes. Donc, une maturité, un niveau de maturité différent. Donc, si deux personnes qui ne sont pas dans la même zone de maturité se mettent ensemble pour cheminer, l'un va souffrir en fait. Certainement, l'un va souffrir. Et Souvent aussi c'est celui qui est le plus bas qui tire l'autre vers le bas en fait. Donc aspirant vraiment à former des attelages qui ne sont pas disparates mais qui sont au même niveau. Donc bien aimé, vous voulez vous marier et tout ça, c'est bien aspirer d'abord à la progression, progresser dans la maturité. Et puis maintenant on va parler de former des attelages. Je ferme la parenthèse. Merci. <rire> Donc, je disais tantôt que l'église de Galate souffre d'une inconstance et que l'inconstance est justement l'ennemi de la maturité. Et dans le chapitre 4, nous voyons comment Paul dit que aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien qu'un esclave. Et Lorsque nous regardons ce verset-là, nous voyons qu'il y a des termes clés qu'il utilise. Hein L'enfant, l'esclave. Hein Et un enfant, en fait, qui vient de naître, il vient de naître, en fait. Il est enfant, il ne sait pas grand-chose. Et d'ailleurs, même, en fait, un enfant qui... Pour distinguer un peu un enfant d'un fils, peut-être... Euh, on pourrait utiliser cette analogie. Un enfant qui vient de naître, un bébé, donc vous pouvez imaginer, très souvent on dit, ah non, il ressemble tellement à son père. Moi, je m'étonne parfois, en fait, quand les gens disent ça. Parce qu'un enfant, un bébé, en fait, quand on le voit, il est bébé, en fait. C'est difficile de voir même des traits, de ressemblance. Parfois, ça peut être clair, mais en réalité, c'est quand l'enfant grandit, que nous voyons, qui ressemble effectivement à son père, ou bien il ressemble à sa mère. Il a tel comportement qui est de son père, tel autre qui est de, de sa mère. Mais pour tout ça, en fait, qu'est-ce qui s'est passé L'enfant a mangé. Il a, il a quitté de l'état de bébé où il buvait que du lait, il prenait que du lait. Il, il est passé à la nourriture solide. Il a grandi. Donc l'enfant, en fait, qui ne prend pas de nourriture solide, il ne va pas croître normalement. Hein. On est bien d'accord. Il aura un déficit de croissance quelque part, soit au niveau de son cerveau, soit au niveau de son corps, mais il ne pourra pas subsister toute sa vie en buvant juste du lait. Donc, pour grandir, un enfant, il a bu du lait, il a mangé, mais en plus de ça, il a côtoyé. Il a côtoyé ses parents. Ses parents sont là à prendre soin de lui etc et à un moment on voit que effectivement ils ressemble aux parents disons et c'est de la même manière pour nous qui sommes enfants de Dieu dès que nous naissons de nouveau à qui est ce que nous voulons ressembler en fait nous avons nous sommes nés de nouveau d'accord c'est très bien gloire à Dieu mais certains, comme vous pouvez l'observer peut-être au milieu de vous, certains croissent plus rapidement que d'autres. Qu'est-ce qui fait ça en fait Qu'est-ce qui fait qu'ils croissent plus rapidement Ils se sont nourris. Ils ont quitté de la, du lait à la nourriture solide. Ils ont passé du temps dans la présence de Dieu. Comment est-ce que nous allons ressembler quelqu'un avec qui on ne passe même pas du temps. Peut-être qu'on passe du temps avec lui le dimanche matin, et puis bon, toute la semaine, hein, c'est évident en fait que nous ressemblons ceux que nous côtoyons. C'est pour cela que la parole nous dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Hein, et c'est pour cela que euh, ici aussi l'apôtre Paul nous, nous invite vraiment à progresser, à devenir mature. Il invite d'abord aux Galates, hein, qui sont tellement inconstants. À chaque fois qu'il y a un prédicateur, bon, ils ne savent pas discerner, en fait. Le Saint-Esprit qui est en eux, ne discerne bon, en tout cas, l'Esprit qui est en eux, disons, je ne veux pas dire le Saint-Esprit, parce qu'à ce niveau, on, on se doute beaucoup. Mais ils sont facilement ballottés en fait, par tout vent de doctrine. Ils ne sont pas constants, ils ne sont pas matures, ils ne sont pas stables dans leur foi. Et ce qui m'a impressionné aussi dans ce, dans ce passage, euh, au verset 6, il dit « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie « Abba, Père ». C'est quand nous sommes fils, en fait, que le Saint-Esprit est là et qui soupire en nous, en criant « Abba Père ». L'esprit, c'est vrai, est présent dans l'enfant, mais pas de la même manière, en fait. Bon, disons, la personne qui a reçu l'esprit n'est pas en mesure de détecter, en fait, de réaliser que l'esprit qui est en lui est en train de crier « Abba Père ». Donc, l'esprit, le Saint-Esprit crie « Abba Père » dans le Fils et non dans l'enfant. Donc c'est important pour nous de, de savoir où nous en sommes avec notre marche de Dieu, avec Dieu plutôt. Et l'inconstance justement fait que nous revenions dans des choses du passé et à une fréquence plus élevée. Au verset 9, il nous dit, mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir Dans Proverbe 26 au verset 11, il dit, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Quels sont les péchés que nous avons laissés, nous avons accepté le Seigneur et puis nous revenons vers ces péchés. Je disais tout à l'heure que l'inconstance est vraiment notre ennemi si nous aspirons à cette maturité, si nous voulons progresser vers une maturité. C'est seulement un chien qui retourne vers ce qu'il a vomi. Comment est-ce que nous pouvons nous soucier des choses qui sont dans le monde Si réellement nous avons reçu le Saint-Esprit en nous, si nous, nous sommes réellement nés de nouveau, alors aspirons aux choses d'en haut et non de ce que nous avons laissé avant. Plusieurs éléments <coughs> révèlent notre état de maturité. Mais ce matin, j'aimerais nous partager quatre. La maturité est, un, est tellement un, un champ vaste. Il y a tellement de, de... En fait, toute notre vie a besoin de maturité en réalité. Hein. Tous les aspects, même l'accoutrement, hein. tous les détails, même la manière dont nous parlons, la manière dont nous nous comportons, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aspects de maturité mais aujourd'hui j'aimerais juste soulever quatre premièrement les faux semblants dans acte 5 du premier verset au verset 10 je vais nous lire une histoire que vous connaissez certainement acte 5 du premier au dixième verset. Mais un certain Ananias, avec sa femme, vendit aussi une propriété et, en accord avec elle, mit de côté une partie de l'argent de la vente, apporta le reste aux apôtres et le leur remit. Pierre lui dit, Ananias, Comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie à ton profit. N'étais-tu pas libre de garder ta propriété Ou même, après l'avoir après vendu, ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais Comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. À ces mots, Ananias tomba raide mort. Tous ceux qui l'apprirent furent remplis d'une grande crainte. Des jeunes gens vinrent envelopper le corps, puis l'emportèrent pour l'enterrer. Environ trois heures plus tard, la femme d'Ananias entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui demanda, dis-moi, est-ce bien à ce prix-là que vous avez vendu votre champ Oui, répondit-elle, c'est bien, ce, bien à ce prix. Alors Pierre lui dit, comment avez-vous pu vous concerter pour provoquer ainsi « L'esprit du Seigneur, Écoutez, écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont devant la porte et ils vont t'emporter toi aussi. » Au même instant, elle tomba inanimée, au pied de pierre. Les, gens, les jeunes gens qui rentraient la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'enterrèrent aux côtés de son mari. Ah dans acte 2 au verset 45 quand, après la grande prédication de l'apôtre euh, Pierre qui a ramené plusieurs âmes à, à, en, en l'occurrence 3000 euh, âmes au Seigneur après ce passage là on nous montre comment l'église primitive, la première communauté chrétienne vivait et au verset 45 il dit qu'il Vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont, partagé, ils ont partagé le produit entre tous selon le besoin de chacun. En lisant ce passage, je me pose toujours la question, en fait, personne n'était forcé, personne n'était obligé. Ni Ananias ni Saphira étaient obligés de vendre leurs propriétés. Ils n'étaient pas obligés aussi de mentir sur le gain. Ils auraient pu dire, voilà ce que nous pouvons contribuer et voilà ce que nous avons décidé de garder pour nous-mêmes. Ce n'était pas une obligation, mais ils ont voulu paraître. Tout à l'heure, je disais que le, le premier point que nous allons voir, ce sont les faux semblants. Ils ont voulu paraître spirituels. Ils se sont dit, voilà, on va, on va faire comme les autres. On va faire comme les autres et on va vendre ce que nous avons et on va faire croire que nous sommes en train de tout donner. Mais le Saint-Esprit est vivant. Le Dieu que nous servons est vivant. Et le Saint-Esprit nous donne un témoignage dans notre cœur. Plus nous, nous grandissons dans la maturité, l'apôtre Pierre, en fait, ce n'était pas, ce pas euh, de l'orgueil, en fait, en leur disant cela. C'est juste qu'il qu était tellement attristé. Attristé de voir ses frères périr pour un rien. Juste parce qu'ils ont voulu paraître. Ça m'a fait penser aussi lorsque le Seigneur nous, nous apprenait, apprenait ses disciples à, à prier dans Matthieu 6. Je pense au. Verset 5. Euh. Oui. Il disait, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Leur récompense, c'est que les gens ont admiré leur spiritualité. Ils vont dire que, oh non, le frère Gabriel est tellement spirituel. Vous pouvez le voir, il est tout le temps en train de jeûner, parce qu'il dit qu'il est en train de jeûner. Il est tout le temps en train de, de prier. Quand il prie, il prie à haute voix. et Vraiment, en fait, les paroles qu'il dit, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier à haute voix, qu'il ne faut pas jeûner, loin de là. Mais si nous le faisons pour impressionner quelqu'un, nous aurons reçu notre récompense. La récompense, c'est que la personne sera impressionnée. De la même manière, Ananias et Sapphira ont voulu impressionner Pierre. Déjà, ils n'étaient pas impressionnés. Malheureusement, ils n'ont même, même pas su atteindre ce but-là. Mais en plus de ça, ils ont reçu leur récompense immédiate si nous étions encore dans ces temps où ce genre de sanctions arrivait bien aimé je ne sais pas combien nous serons dans ce temple en tout cas <rire> on pouvait aussi imaginer à Judas on pouvait penser aussi à Judas lorsque cette femme est venue verser ce parfum précieux qui coûte tellement cher au pied de, du Seigneur. Il disait, ce n'était pas la peine qu'elle fasse ça. On aurait pu vendre cela pour nourrir les pauvres. Qu'est-ce qu'il cherche en disant cela? Et heureusement que le Seigneur l'a repris et il lui a expliqué en fait l'acte symbolique qu'elle vient de faire. Mais c'est cela, bien aimé, si nous voulons réellement progresser dans la maturité, nous devons éviter les faux semblants. Et il y a beaucoup d'exemples que j'aurais pu citer, je vais m'arrêter à ce niveau. Mais chacun connaît son état également, et je prie que le Seigneur nous délivre de cela. Le, le deuxième point euh, qui révèle notre état de maturité, ou bien d'immaturité. Ça dépend de là où on va se positionner. C'est la maîtrise de la langue. C bon, je vais d'abord lire le psaume 39, au premier verset. Il dit, « Je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche. » Tant que le méchant sera devant moi. Bien aimé, une chose que nous devons savoir, c'est que l'ennemi, dès que nous avons reçu le Seigneur, son but ultime, c'est de nous faire retourner du monde que nous avons laissé. C'est son but ultime. Et il va fournir tous les efforts pour y arriver. L'ennemi ne cherche pas ceux qui sont déjà perdus. Il, il, il n'a rien à gagner, ils sont déjà perdus. Sont, il a déjà gagné, en fait, dans leur camp. Donc, si nous marchons dans notre foi avec le Seigneur et que nous disons que la vie est tellement facile, bien-aimés, posons-nous des questions. Parce que lorsque nous cherchons justement à marcher comme le Seigneur veut que nous puissions marcher sur cette terre, certainement le diable va s'y opposer d'une manière ou d'une autre. Il va passer par tous voies et moyens, par tous les chemins. Il va essayer de nous faire manquer notre but, le but pour lequel nous sommes créés ici sur terre. Le projet que le Seigneur a pour nous, pour que nous puissions l'accomplir. C'est ce qu'il veut, que nous puissions échouer, justement. Et l'une des manières qu'il utilise, c'est notre langue. Quelqu'un de mature ne réagit pas avec ses émotions. Quelqu'un de mature met un frein à sa langue. Ce n'est pas pour toute chose que nous sommes appelés à réagir ou bien à commenter ou bien à, voilà. Bien-aimé, celui qui est dirigé par le Saint-Esprit met un frein à sa bouche. Si avant tu étais tout le temps dans les calomnies, aujourd'hui, bien-aimé, tu as vomi cela. Donc tu ne peux pas repartir là-bas. Tu ne peux pas. Et même si tu voulais, demande au Seigneur de t'aider. Demande-lui. Seigneur, j'ai déjà vomi cela. Tu vois combien... En fait, peut-être que c'était là-bas que tu t'épanouissais avant. Hein <rire> peut-être que voilà, dans le passé, c'était vraiment... Tu étais le premier à savoir toutes les affaires de tout le monde. Et du coup, en fait, l'ennemi veut te réclamer là-bas. Tu lui manques. Dans le secteur, il n'y a plus personne. Et si tu as cette tentation-là, bien-aimé, il faut réellement intercéder et parles-en également aux autorités, principalement à l'équipe pastorale, qui est là pour nous aider. Ils sont là pour nous aider, ils sont là pour ça en fait. Ils sont là, ils se sont donnés à plein temps pour servir cette cause, pour, pour t'empêcher, toi, à aller. Là où tu as vomi, donc bien-aimé, de grâce, si tu as toute forme de tentation, de non-maîtrise de ta langue, de grâce, cherche de l'aide. Si tu n'y arrives pas seul avec le Seigneur, cherche de l'aide, cherche quelqu'un qui est plus mature, qui va prier avec toi, qui va te donner des conseils. Hein? Mais c'est important que nous ne puissions pas repartir là où nous avons vomi, que par notre langue nous sachions construire. Celui qui est mature construit avec sa bouche. Il ne critique pas, il conseille, il encourage. Il ne médit pas, il bénit. Tu n'es pas appelé à servir le diable avec ta langue. Et parfois nous pensons bien faire. Parfois nous pensons, comme Pierre par exemple, hein, Pierre, que nous avons cité tout à l'heure en bien, bon, c'est pas que nous voulons le citer en mal, mais c'est juste pour vous donner un exemple où c'est à lui, en fait, que le Seigneur lui a dit, « Arrière de moi, Satan !» Parce que le Seigneur discerne clairement, en fait, ce qui vient de son Père et ce qui ne vient pas de lui. Même si ce que Pierre venait de dire était bien dans son fond, en fait, ne part pas à mourir. Hein? En réalité, il veut le sauver. Il dit, oh non, tu ne vas pas mourir, etc. Non, c'est ce pourquoi je suis venu. Comment est-ce que toi, tu vas venir m'empêcher voyez, donc, discernons ce que nous devons dire, mettant un frein à notre langue. Et le Seigneur va nous aider. Dans le même point, nous sommes également appelés à fuir de vaines discussions. En plus des calomnies et autres de ceux que nous connaissons. Parfois, en fait, c'est écœurant. En réalité, si ce, que, ce qui attriste le Père ne t'attriste pas, bien-aimé, pose-toi également des questions. Dernièrement, il y avait des scandales dans, notre, dans le monde francophone chrétien. Ce qui m'avait écœuré, c'est que j'ai appris la nouvelle d'une sœur de l'Église qui, elle aussi, bon, j'ai vu même des statues en fait, des frères et sœurs de l'Église sur WhatsApp qui propageaient cette nouvelle comme si c'était une nouvelle à partager, déjà. Je parle de des grands hommes qui ont peut-être tombé. On ne sait même pas, en fait. Bon, moi, je ne suis pas allée chercher dans les détails, mais ça m'a tellement attristé en fait. Le Seigneur ne t'appelle pas de, à participer à de vaines discussions. Pourquoi est-ce que tu vas t'associer, même si c'est des frères et sœurs de l'Église, sache te distinguer. Sois mature, même dans ta langue, dans ton comportement. Le comportement d'un enfant de Dieu, d'un fils de Dieu, je dirais même c'est celui qui va prier pour ceux là qui sont tombés celui qui va être attristé par cette nouvelle de quelqu'un qui est tombé et d'ailleurs même ça doit même nous remplir de crainte et de terreur parce que si de grands hommes qui ont fait de grands exploits avec Dieu sont tombés à combien plus forte nous à combien plus forte raison nous qui peut-être sommes des inconnus en fait dans voilà, nous ne sommes pas de, de, de grands stars. Ou, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont des, forcément des stars, mais ils ont quand même de grands ministères. Donc, bien aimés, préservons nos langues. Préservons nos langues. Et gardons-nous de, de vaines discussions qui sont inutiles. La, le troisième point... Hum troisième point euh, qui révèle euh, soit la maturité ou l'immaturité également, c'est la réaction face au péché. La réaction face au péché. L'exemple que j'aimerais euh, donner ici, c'est nous les avons tous les deux cités, c'est Judas et Pierre. Judas et Pierre se distinguent dans leur réaction face à leur trahison du Seigneur. Tous les deux ont trahi le Seigneur, peut-être de différentes manières, hein, mais ils l'ont trahi. L'un s'est suicidé, l'autre s'est repenti. Je me demandais, Seigneur, si Judas s'était repenti et c'était vraiment ressaisi, c'est vrai il s'est repenti, hein, avant d'aller euh, euh, se, se, se pendre, il s'est repenti et il s'est rendu compte en fait de, de ce qu'il a fait et il a vraiment regretté. Il a même rendu l'argent mais il est parti se pendre, c'est là en fait qu'il y a la différence. Pierre aussi il aurait pu aller se pendre mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait parce que l'un n'était pas suffisamment mature. Judas avait une foi qui l'emmenait juste à se repentir et puis il s'est dit que le Seigneur ne peut pas me pardonner. Certainement, c'est ce qu'il s'est dit. Il s'est dit que c'est impardonnable ce qu'il a fait. Or, Christ est allé à la croix pour nous tous. Pour nous tous, si Judas s'était repenti, qu'on le veuille ou non, le Seigneur allait le sauver. Même si nous trouvons que non, ce qu'il a fait, c'est vraiment pas possible. Hein? Et c'est là en fait que la maturité distingue l'un de l'autre. Pierre s'est attristé également. Il s'est rendu compte qu'il a trahi le Seigneur trois fois, hein? pas une seule fois, deux fois, non. Trois fois, il l'a renié complètement. Je ne connais pas cet homme. Ça l'a beaucoup attristé, mais il s'est relevé. Il s'est relevé, il n'est pas resté dans le péché, il ne s'est pas dit que non. Voilà, ce n'est pas la peine que je continue. Autant mieux mourir pour moi. Non Il est resté en vie et le Seigneur l'a relevé et il l'a utilisé grandement pour son œuvre. Quelle est notre attitude face au péché Lorsque nous péchons, c'est vrai, je ne suis pas là pour nous encourager à pécher, évidemment. Hein? L'idéal, c'est de ne pas pécher. Mais... Dans notre marche avec le Seigneur, il arrive que nous puissions tomber. Mais quelle est notre attitude lorsque nous péchons? Est-ce que nous cherchons à nous repentir pour demander au Seigneur de nous relever en ayant foi qu'il va nous pardonner, en ayant foi qu'il va nous relever? Et ça, ce n'est pas pour abuser, justement, entre griffes de la gentillesse de Dieu ou bien de la grâce de Dieu. Hein? Mais... Est-ce que nous avons cette conviction que Dieu nous pardonne réellement et qu'il est capable de nous relever lorsque nous péchons? C'est important aussi que nous sachions notre comportement face à cela. Ou bien est-ce que nous, lorsque nous péchons, nous, nous disons, « Bon, ce que j'ai fait là, j'ai déjà demandé pardon au Seigneur la dernière fois, ça fait trop. Euh, le Seigneur même va se fatiguer. » De me pardonner <rire> donc autant mieux pour moi que je continue est ce que c'est ça que le seigneur attend de nous le chrétien mature sait qu'il est dans un combat en fait sait qu'il est visé l'ennemi va chercher à le faire tomber par tous voies et moyens. L'ennemi connaît également où nous attraper qu'elles sont, entre griffes, nos points faibles. Et c'est là aussi l'occasion de laisser au Seigneur de nous façonner, de nous faire grandir, en fait, de, savoir, de connaître les tactiques de l'ennemi et savoir, ah, ça, je sais déjà, je te vois déjà venir. Bien-aimé, moi, je vais prendre ma route de l'autre côté. Est-ce que nous savons détecter même quand les péchés viennent vers nous, en fait, et nous, et nous réclament c'est important, bien aimé, de, de vraiment savoir, en fait, comment nous réagissons face au péché et comment aussi, nous entre griffes, nous entretenons les péchés. Parce que parfois, nous disons que j'ai un péché mignon. Il n'y a pas de péché qui est mignon. Euh, imaginez quelqu'un qui, qui, qui a un sac de 1 kg de sucre en main, marche euh, tout le temps avec, disons. La personne marche tout le temps avec. Peut-être que les premières heures avec, où il marche avec ce panier de sucre qui est juste un kilo, on peut se dire un kilo c'est vraiment léger. Euh, on peut même imaginer que la personne est vraiment musclée, etc. Mais à un moment en fait de notre marche avec ce panier de sucre là, qui est un kilo, nous allons nous fatiguer. Nous allons voir aussi notre bras. Nous pouvons faire l'expérience. Hein Au début, ça peut être tellement léger. Bon, ce n'est pas grave. Je vais juste porter ce, ce sac de sucre, ce péché mignon. C'est petit, ce n'est pas très grand. Ce n'est pas grave si je pense mal de quelqu'un. Ce n'est pas grave si... C'est juste une personne que je n'ai pas pardonnée. Les autres, là, je les ai pardonnés. Ce n'est pas grave. Donc cette personne là, je vais la porter partout. Mais à un moment on va voir que ce péché que nous trouvons mignon, que nous trouvons insignifiant, va devenir lourd et va nous empêcher dans notre progression, dans notre maturité, dans ce que nous dans, là où le Seigneur nous attend nous ne pourrons pas l'atteindre juste à cause de ce entre griffes péché mignon. Donc, laissant cette appellation même péché mignon, tout péché est péché, déjà, il n'y a pas un petit péché ou un grand péché, il n'y a pas un petit mensonge ou un grand mensonge. Un enfant de Dieu ne ment pas, point barre à la ligne. Il n'y a pas de discussion en fait, il n'y a pas de débat. Pour moi en fait, si on commence, si... Deux, trois personnes m'invitent dans un débat pareil. Oh non, il y a un petit... C'est des discussions vaines et inutiles. Et je trace mon chemin vers ailleurs, en fait. Il n'y a pas de débat. Donc, euh, bien aimés, revoyons notre réaction face au péché. Le Seigneur est là pour nous pardonner, pour nous relever. Et lorsqu'il nous relève, il s'attend à ce que nous restions debout. À la limite, face à ce péché-là que nous venons de vaincre. Hein? Il peut y avoir d'autres épreuves qui vont venir en avant, mais que nous sachions en fait nous maintenir debout. Et pour cela, un enfant se nourrit pour garder son état de fils sain. Hein? Euh, le dernier point serait l'attitude dans l'épreuve. Notre attitude dans l'épreuve. Dans Philippiens 4, 6, l'apôtre Paul, encore une fois, nous dit, « Nous Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Quelle est notre attitude face à l'épreuve est-ce que nous restons à nous lamenter Est-ce que nous, nous nous disons que ce problème est trop grand, en fait, même pour que Dieu résout, résout ce problème-là Donc, je vais juste m'apitoyer sur mon sort. Nous sommes des femmes et des hommes distingués à cause de l'Esprit Saint qui est en nous. Nous ne pouvons pas réagir de la même manière que le monde fasse à l'épreuve. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. L'Esprit Saint qui est en nous, nous rappelle, et, et justement à ce niveau-là, notre état de maturité va se révéler également. Qu'avons-nous nourri en nous? Nous sommes-nous nourris par la parole de Dieu qui nous donne des promesses qui nous donne des voies pour s'en sortir également. Face à toute épreuve, le Seigneur ne nous donne pas des épreuves qui sont trop grandes pour nous. Mais comment est-ce que nous allons savoir que le Seigneur ne nous donne pas des, des épreuves qui sont trop grandes pour nous si nous ne sommes pas nourris de cette parole-là? Notre réaction face à l'épreuve sera toujours, le Seigneur m'a abandonné. Et on va s'apitoyer sur notre sort pour rester sur, sur, voilà, sur cette épreuve-là. C'est vrai, il y a des épreuves qui peuvent nous attrister. Je ne suis pas en train de dire de devenir insensible. Ce n'est pas là la question. Mais c'est comment est-ce que nous avançons avec cette épreuve. Je pourrais peut-être partager, il euh, y a plusieurs témoignages, euh, un témoignage récent euh, dans ma famille en fait, l'année dernière, ce n'est pas si longtemps que ça, euh, j'avais appris que mon père a été diagnostiqué d'un cancer. Vous pouvez imaginer être loin de la famille. Apprendre une telle nouvelle, c'est tu vas te dire que ton monde s'effondre en fait. Et puis moi, je suis très proche à, à mon père et je me disais même pourquoi est-ce qu'il, euh, pourquoi est-ce qu'on ne parlait pas, <rire> pourquoi est-ce que voilà il y avait, je, je ne, en fait il ne m'appelait pas ou bien même quand j'appelle, il n'est pas disponible pour me parler. C'est justement parce que cette question-là le pesait. Et le jour que j'ai appris cela, c'était tellement tellement grave. En tout cas, j'ai beaucoup pleuré. Et ce qui est merveilleux, en fait, j'aime le Seigneur, quoi. Est, il est tellement magnifique. J'étais en train de pleurer, et ça n'a pas tardé. Je n'ai même pas pleuré, je ne sais pas, 15 minutes, ou je ne sais pas, hein, je n'ai pas compté, mais... Et directement, il y a une paix qui a envahi mon cœur qui vient avec cette parole qui dit que cette maladie n'est pas pour sa mort, mais pour révéler la gloire de Dieu. Amen. Non, je ne vous dis pas, bien-aimés, c'était vraiment une parole qui a tellement apaisé mon cœur. Immédiatement, j'ai écrit à mes parents, je leur ai envoyé le verset. Et mon père me disait dernièrement, j'étais rentrée en juillet, et il me disait que j'ai cette parole soulignée sur ma Bible et à chaque fois que je me sens faible ou quoi que ce soit, je lis cette parole et elle me donne de la force. Et bien aimé, aujourd'hui, mon père a arrêté la chimio et parce que les, les, euh, les médecins ont dit que le, le cancer a commencé à diminuer. Il était à je ne sais pas combien de pourcents, mais qu'il n'a plus de chimio pour continuer, en fait. Et sincèrement, en tout cas, je rends grâce à Dieu pour son amour et sa présence, en fait. Je n'ai même pas dû prier, en fait. Je n'ai pas formulé des paroles. Pour... C'est vrai, quand je pleure, je pleure dans la présence de Dieu. Mais je n'ai pas formulé une parole quelconque. Et ce n'est pas pour dire que voilà, je suis extra-spirituelle, non, ce n'est pas ça. Mais j'aurais pu dire, malgré cette, pa cette parole que j'ai reçue qui m'a donné la paix, j'aurais pu continuer à me lamenter. Mais non, j'ai saisi cette paix-là. Je l'ai gardée au, au plus profond de moi. Elle, elle, elle me donnait vraiment une joie, une quiétude. Parce que justement je savais que le Seigneur était au contrôle. Et c'est vraiment mon souhait pour nous, nous tous, que nous puissions, quand nous sommes face à des épreuves, que nous sachions comment nous comporter. Parce que Dieu, il ne nous oublie pas, il nous aime tous et il sait ce qu'il fait. Il est au contrôle, il n'y a rien qui ne l'échappe. Nous sommes appelés évidemment à prier. Mais également à ne pas oublier aussi ses bienfaits, à ne pas vivre une vie de lamentation. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des personnes, nous sommes appelés à être des personnes joyeuses, pas pour faire semblant, mais parce que Dieu est la source de notre joie. Pas nos circonstances, pas une voiture que je peux acheter, une maison ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ma joie n'est pas attachée à ces choses-là. Ma joie vient du Seigneur. C'est lui qui est la source de ma joie. C'est vrai que nous pouvons avoir des moments, euh, des preuves, mais sachant que le Seigneur est présent. Il est plus proche que nous le pensons parfois. Parfois, nous, nous avons envie de crier, alors la personne est juste à côté de nous, en fait. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas crier non plus. On peut exprimer notre cœur au Seigneur, mais pas de sorte à ce qu'il nous a oubliés non, le Seigneur est juste à côté de nous et dans nos épreuves aussi sachant tirer des expériences par rapport à cela il y a des, nous passons parfois dans des épreuves pour que voilà, il y a des épreuves où nous tombons à chaque fois dans cette même épreuve parce que nous n'avons pas retenu la leçon je pense que c'est assez clair et sachant en fait que lorsque nous apprenons justement comment surmonter une épreuve sans pour autant tomber, sachant que nous sommes sur la voie de la maturité, donc progressant, cherchant vraiment à progresser dans euh, la maturité, je crois que je vais conclure avec cela en, en priant vraiment que le Seigneur puisse révéler notre état à chacun d'entre nous. Je ne suis pas ici pour voilà, euh, condamner ou quoi que ce soit. Le Seigneur n'est pas là pour nous condamner. Mais il veut que nous devenions des personnes matures. Le monde attend un avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, pas des enfants de Dieu, des fils de Dieu, des personnes matures, des personnes qui se sont nourries de la parole de Dieu, des personnes qui côtoient régulièrement la présence de Dieu, qui savent reconnaître sa présence, qui entrent dans sa présence sans trop de protocoles, qui n'ont pas besoin d'être « au oh, bien-aimé, lève-toi, assieds-toi, fais ceci, fais cela » sans qu'on ne te dise toutes ces choses-là. Toi, quand tu rentres dans la présence, tu es déjà dedans et tu es avec ton Dieu. Ce n'est pas parce que ton frère, ta sœur est à côté de toi, non. C'est parce que tu es constamment en communion avec le Seigneur. Donc, à la maison, il n'y a personne qui va venir te dire « Lève-toi, assieds-toi ». Écoute ce chant ou écoute, euh, lis ce verset. Personne ne va venir nous dire cela. Donc, lorsque nous développons cette maturité, lorsque nous cherchons à développer justement cette maturité, c'est là que nous réjouissons vraiment le cœur de Dieu. Donc, cherchons à réjouir son cœur. Ré cherchons vraiment à, à... de la même manière à ce que nous voulons impressionner nos parents... Euh, leur montrer que nous sommes en train de grandir, leur rendre fiers, rendons fier notre Père qui est aux cieux, rendons-lui fier. Et lui, il sait tout, donc on ne peut pas faire semblant. On ne peut pas faire semblant. Il connaît notre état réel et il sait à quoi nous aspirons. Nous allons prier. ta présence en moi devienne réelle Que ta présence en moi soit plus palpable Je veux une autre dimension de soi Que ta présence en moi devienne réelle Que ta présence en moi devienne palpable je veux une autre dimension de toi que ta, présence, que ta présence en moi devienne réelle Que ta présence en moi devienne palpable Je veux une autre dimension de toi en moi devient réelle que ta présence en moi devient vraie je veux une autre dimension de toi que ta présence que ta présence en moi devient